0: Ja vrienden, Gabriel door God gestuurd, het is een gedienstige engel van God, een grote engel, die al bekend was in het oude testament en bij Daniel, eh, door Daniel gezien werd, maar ook later bij Zacharias. Het zijn gedienstige geesten die God gemaakt heeft. Het duurde nogal twintig dagen voordat de engel Gabriel bij Daniel kon komen in het Oude Testament, in het boek Daniel. En er is een strijd geweest in de hemel. En er was ook een andere engel bij betrokken, Michael. En ze hebben overmocht overwonnen. Ik heb erover nagedacht, welk soort strijd zou het eigenlijk zijn, hè? Die overheden en die machten in de lucht, zouden ze wapens gebruiken, wat zouden ze doen, hè? En, en, ik, en ik kom op de gedachte, ik weet niet precies, maar ik denk dat het zal gaan over een kracht van het woord. Want Jezus versloeg de boze machten met het woord in de woestijn. En dat woord is een tweesnijdend scherp zwaard, dat overal doorheen gaat. God is de machtige. Ik denk dat de strijd zal gaan over de leugen en het echte woord. Over de leugen en de waarheid. De God van de waarheid. Zo zal, stel ik me voor dat die strijd zo hevig is geweest. En die leugen maar steeds zoals die ook door ons in de propaganda van uh, reclames en alles naar ons toekomt vaak leugen is. En we helemaal daardoor bedwellend kunnen raken. Is dat bij God niet zo. Die hebben gezegd, nee de waarheid is Gods waarheid. En dit is de waarheid, dat Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren is uit de maagd Maria, eeuwig dezelfde blijft. Er is geen verandering bij hem. Ook nu niet, in deze moeilijke tijd. En, en dan wordt deze engel gezonden in de zesde maand. Dat staat er niet voor niets, want hij was al bij Zacharia geweest. En ja, die was wat ongelovig. En hij zegt, waarbij zal ik het weten, hè? dat ik nog een kind krijg op de ouderdom. En dan was toen dus ...al die maanden van het zwanger zijn van zijn vrouw Elisabeth stom geworden. Daarom staat er de zesde maand. Dus Johannes de Doper is zes maanden ouder geboren dan als de Heer Jezus in het vlees. De zesde maand werd Engel Gabriel door God gezonden aan de stad in Galilea... ...waarvan de naam Nazareth was. En u weet het toch, er werd al gezegd, kan er uit Nazareth iets goeds komen... Dat Noord-Israël, dat donkere stuk waar de profetie al over gesproken had. Het Galilea der Heidenen. Kan eruit naast, er komt nog, je zegt wel eens hoe korter bij Dort hoe slechter het wordt. He, dus kan er nog wel iets goeds vandaan komen. Dat zeg ik niet van dort, maar dat is natuurlijk een grapje. Maar dat was wel zo. Het was gewoon heel donker. Meer heidendom. Het was niet zoals daar de farizeeën en schriftgeleerden gingen. Van wij zijn de kerk en de tempeldienst. Maar het is ook voor ons heel nodig om ons nooit te verheffen. Om ons te vernederen voor die hoge en machtige God. Waarom? Om mee te gaan met Hem is een plan van het Koninkrijk van God. Daar is vernedering voor nodig, want hij is zo hoog. En hij werd zo klein, zo nietig. Het is een onbegrijpelijk plan van God. Zo groot en dan zo klein. Zo rijk, zegt de schrift. Wordt die arm voor u. Dat gaat gebeuren. Is gebeurd. Hè? Wij geloven het. Wij, wij kijken niet meer naar zijn komst. Maar wij kijken naar zijn wederkomst. Toch? Ja. En hij gaat dan naar een maagd. Die eigenlijk. Uh, 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 die ondertrouwd was met Jozef. Uit het huis van David. De afgehouden trok van Isaïe. Hè, er zal nog een takje uit voortkomen. Uh, het zijn eigenlijk. Uh, koningskinderen. Jozef en Maria, verarmd, weggeduwd, Noord-Israël, weggestopt. Nou, stel je voor dat je uit de Bijbelbelt komt en je gaat plotseling hier in Uden wonen, woning, en denk je denkt, nou ja, dan ben ik weggestopt, want ik, hoorde dan eigenlijk, ik voelde me eigenlijk ook niet zo thuis en je komt dan hier. Maar hier is ook God. God is overal. Ik heb het meegemaakt, dat dus, ik denk dat het al ja, zo'n dertig jaar geleden is. Dat ik dus op de Girat de Jong, dan liepen daar echt verslaafden. En ik heb daar dus een Jafani ontmoet. En die liep dan met een, een grote kerel met een hoofddoek om zijn hoofd. En ja, een dus alles was er wat God verboden is, werd er gedaan. En ik zeg tegen hem: Vroeger was je daar op Kuren, Zou, Suriname, waar komt hij vandaan? Ik zeg, daar is ook God en daar heb je gebeden, ging je naar de kerk en kom je hier, je denkt dat hier God niet is. God is hier ook. God is ook in Uden. Of waar u ook maar woont. Hij is al ontegenwoordig. En daarom moeten wij bidden dat Gods geest ook afdaalt in deze plaats. In je huis, in je hart. Want zonder de Heilige Geest versta je het niet. Dan weet je niet wat Gods bedoeling is. En dat heeft Maria dus duidelijk gevraagd, ook aan de engel later. Ja, hoe kan dat nou? De heilige geest zal over u komen. Maar dat is ook voor ons zo nodig. Toch? Dat de heilige geest over u komt. Dat u de woorden gods gaat verstaan wat zijn bedoeling is. Ja, een engel, een machtige engel. Nou, sommigen hebben gezegd, nou ja, je kan zomaar, er komt zo'n engel binnen. Nou, soms zijn engelen onzichtbaar. En zijn ze er toch. Maar soms, het, het staat ook vaak in de Bijbel dat mensen zo helemaal verschrikt werden door dat hemelse gezicht van een engel. Onze oude prediker vertelde van engelen dat er een man was en twee andere collega's van hem wilden hem vermoorden om hem in een vat met zoutzuur te gooien. Dan waren ze van plan. En dat kwam er een beetje uit, want niemand was meer in het bedrijf. Jaren terug. Geen camera's natuurlijk nog. En ze wilden die man zo in dat vat met zout zien gooien. Later kwam het uit. Eén heb het verteld. Plotseling liep je met z'n tweeën. God had zijn engel gestuurd. Bestaan echt. Engelen bestaan. Zijn gedienstige geesten. We waren verschrikt. Ik, heb, ik zou u meer, meer voorbeelden kunnen vertellen. Uh, jammer dat de Roma-mensen er nu niet zijn, die weten dat ook. Met de aanval waren ze met z'n vieren, maar de tegenpartij zegt: Nee, jullie waren met z'n vijven. De engel was erbij. Als je het hoort en leest wat er toe gebeurd is, die hebt hen tot hiertoe bewaard. En hier zien we iets heel bijzonders. Dus als nou. Ik, ik zat ook een beetje te denken aan die grote engel Gabriel, hè. Die moeten toch wonderlijk verblijd zijn. Als ze die strijd hebben al gevoerd. door die overheden de vorst van Persië hè. staat er in Daniel. dat ze een strijd voerden. om bij Daniel te komen. Het duurde twintig dagen. ze konden niet bij hem komen. Zo'n macht is er in de, in de lucht. Laten we daar niet gering over denken, mensen. Het zijn krachten en machten. Dus. Ja, dat dat nu de heer Jezus geboren zal worden, die de kop naar de belofte van Genesis 3 vers 15 zal verslaan. Dat is natuurlijk geweldig ook geweest voor de, voor de engel. Maar zeker ook voor ons. Nog meer voor ons. Want de heilige schrift zegt, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Van hen die in Jezus Christus geloven. Het verschil, hè. Maar die engelen die, die zijn goed af met God. Maar die andere boze machten, die hebben zich tegen God gekeerd. Hè? Ik denk tegen de Zoon van God. Ze willen de plaats van de Zoon van God innemen. Die strijd die vind je terug op de aarde. En hier gaat de engel u dat grote wonder vertellen. En die gaat naar uh, Nazareth. En, en daar, daar zie je wat er in de schrift staat. Als u de Bijbel kent, hè? een maagd zal zwanger worden en een zoon waren. En hier gebeurt het. En hij gaat naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet. Nou, ze moet toch ook wel zo voor, nog veel meer, als dat wij het waren met onze dochter natuurlijk, die we in een keer uit Singapore zagen. Nog vele malen meer. Uh, Want het staat er ook, hè. Toen zij hem zag, raakte ze in verwarring. Ja. Maar hij zegt prachtige woorden. Hij zegt, wees gegroet begenadigde. Dat is een mooie woord, hè? Als God zegt, je bent een begenadigd mens. Dat is cadeau, hè? Dat was je natuurlijk niet. Dat heb je gekregen, toch? Ja. De Heer is met u. Nou, als je een kind van God bent... ...dan is de Heer echt met u. Maar dan denk je, het gaat helemaal verkeerd. Maar hij is toch met u. Al is het nog zo moeilijk. Hij is toch met u. Dat moet u niet vergeten. U bent gezegend onder de vrouwen. Een keuze van God gemaakt... ...door de engel bevestigd... ...Maria... ...naar de belofte uit het huis van Juda... ...David. Hier staan ze. Jozef en Maria. Het moet voor hem, die man... Natuurlijk ook wel heel lastig geweest zijn. Hè? Plotseling is zijn vrouw zwanger. Hoezo? Kan toch niet? Maar de engel heeft gezegd. Niets is bij God onmogelijk. Hij staat boven alle wetten. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept dingen die niet zijn. Als of ze waren. Ja. Toen ze hem zag. De engel. Raakte ze in verwarring. Door zijn woorden. En ze vroeg zich af. wat de betekenis van deze groep kon zijn. De engel zei tegen haar: Wees niet bang, wees niet bevreesd, Maria. want u hebt genade gevonden bij God. God hebt. in de spannen van de tijd, zeggen ze zoals een beetje ouderwets. maar in de, de tijd die hij bepaald heeft. Heeft hij zijn belofte vervuld? Uh, de christenen staat al in Thessalonicenzen die denken waar, waar blijft God nu met zijn belofte hè, van zijn wederkomst maar hoe lang heb het geduurd van Genesis 3 naar de belofte van God de Vader dat hij zijn zoon zou zenden uit de maagd geboren later in de profetie verteld zo voor ons 2000 jaar geleden maar zo lang geduurd uitzien wachten. ...kunnen we zo slecht. En daarom is het... ...woord ook zo... ...heel mooi... ...verwachten. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten... ...op zijn onfeilbaar woord. Wat hij gezegd heeft... ...is de waarheid. En met dat woord zal de grote overwinning blijken... ...over heel de wereld, over alle mensen... ...want zijn woord is de waarheid. Ik denk... Ik werd daar een beetje bij bepaald zelf over die strijd in de lucht. Het zal gaan over een woord. Hè? Dat, zijn woord is een tweesnijdend zwaard. Er komt uit zijn mond komt kracht en vuur en. Oeh, de leugen moet weg. Ja. Hier gaat hij het vertellen. En u zult zwanger worden. En een zoon baren. Een cadeau uit de hemel. Naar de belofte. Van God zelf, waar ook Johannes later over schrijft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven zal ontvangen. Uh, een gift uit de hemel. Dit is het plan. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Uh, wij, wij hebben vaak dat je denkt, uh, de Heer Jezus en, en het woord. Maar God de Vader zit daarachter. Die gaf zijn zoon. En, en, en het is ontzettend belangrijk. Dat u hem aanroept. Hem eert. Hem dankt. En God de Vader ook. Maar ook de Zoon. Voor dat grote, geweldige wat hij gegeven heeft. Als redder van deze wereld. Want ja, als je dat niet doet... Als je denkt bij jezelf, laat me zitten. Ik kan het zelf wel oplossen. Maar dat grote cadeau waarvan God weet, jullie redden het niet. Ik geef mijn zoon. En je doet er niks mee. Wat dan? Sta je daar voor God? Ja, ik heb mijn zoon gegeven. Wil je het zelf oplossen? Dan sta je voor zo'n heilige God. Dat gaat natuurlijk nooit. Dat krijg je nooit voor elkaar. Je krijgt Gods wetten niet helemaal... Voor elkaar, al doe je nog zo je best. Heel veel mensen doen dat, proberen dat. Het is een doodlopende weg. Gelukkig, als je door de Heilige Geest dat mag zien, dat de weg van de wet een doodlopende weg is. Door goed te doen en nog weer dat te doen en nog weer... De... Ik zeg niet dat je dat niet doen moet, maar het is niet een verdienste of niet een cadeau voor God. Zeg nou, nou is goed genoeg. Nee, dat gaat deze zoon doen. Want de Engel zegt, zijn naam is Jezus. Naam uit de hemel. Want die kwam eigenlijk helemaal niet, niet voor. Misschien ja bij Joshua. Dat is dan de Hebreeuwse naam. Maar verder eens kwam dat in dat huis van, van die familie helemaal niet voor. David had je een andere naam. Maar nee, en Jozef uh, of Joshua uh, dan wel. Maar dan, Jezus is een naam uit de hemel. En dat betekent eigenlijk de Heer red. Ook kan je zeggen, de zaligmaker. Van mensen. Vraagt u zelf eens af. Wil je dat even doen? Wil je zalig gemaakt worden? Dat kan hij. Dat is zijn werk. Dat is zijn wil. Dat is zijn power. Het is ook zijn verdienste. En heb alle papieren klaar om dat helemaal in orde te maken om het maar even zo plat te zeggen... het is allemaal in orde. Er is er zelfs ook voor betaald. Wil je zalig worden? Dan moet je bij hem zijn. Alleen. En bij hem blijven. Om hem te dienen. En hem te eren. En te zien dat hij jouw meester is. En je leven in zijn hand hier in de kerk en thuis en op je werk... in zijn hand durven geven. Het nieuwe jaar van mijn vrouw Anneke... geef het in Gods hand. Wij weten niet wat volgend jaar is. Ja, of morgen. Geef het in Gods hand. Hè? Daarom, het is zo'n geweldige naam... Uh, die wij voortdurend prediken... Hè? en er eigenlijk niet genoeg van krijgen. Uh, en je zult een uh, zwanger worden... Zoonbare en u zult hem de naam van Jezus geven. Wat een heerlijk getuigenis, hè? Van deze eeuwige grote koning. Een naam. Hij werd dus mens, terwijl hij eeuwig God is. Vergeet het niet, hij heeft dus twee naturen. Van God eeuwig, want hij was altijd al en wordt nu mens. Waarom? In uw plaats. In mijn plaats, als je geloven mag. dat hij je zonde vergeven heeft door het bloed van Christus. Hij werd nu dus mens, echt mens. En dadelijk zegt de engel: dat heilige dat uit u geboren is. wie waren dat dan in de wereld? Nou, dat waren Adam en Eva, voordat ze dus naar de slang geluisterd hadden, waren heilige mensen. Ja, de Roofs-Katholieke kerk heeft heel veel heiligen, maar ze hadden ook heel veel zonden. Hier wordt mee bedoeld zonderloos. Het heilige, dat is zonder zonde, is Jezus op deze wereld geweest. Adam en Eva waren dat ook in het paradijs. Maar toen zijn ze dat verloren, kwijtgeraakt. En dat wil God nu terugbrengen, die genade, om ons te vernieuwen door zijn Zoon, Jezus Christus, die in de wereld gekomen is van een prachtige getuigenis, geeft die de engel. Gij zult zwanger worden, zoonbaren. gij gezegende onder de vrouwen. Je mag zeker wel eerbied hebben, hoor, voor Maria. We gaan haar niet aanbieden, toch? Nee. Als ik katholiek geweest ben, zijn er hier ook onder ons, die waren katholiek, Nee, wij gaan niet vragen aan Maria dit en Maria dat. Want ze kan je niet helpen. Dat heeft geen zin. Maar je mag ze wel eren als gezegende onder de vrouwen. Dat heeft God zelf gezegd, toch? Zij, ja, ze heeft zich ook helemaal... Het grote van Maria is eigenlijk dit. Dat ze haar leven heeft gegeven in de hand van God. Want ze zegt, ze vernedert zich helemaal, hè. Op het laatst zegt ze, ik ben een dienstmaagd, laat maar gebeuren wat God wil over mijn leven. En zo is het gebeurd. God heeft dat bewerkt in haar hart. Geweldig. Ja. En hij zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem, de troon van zijn vader... David geven nou ja ik kan het u niet uitleggen hoor hoe groot de heer Jezus is maar ik hoop dat u zich verwondert over hem dat je je verwondert over wie hij is want hij uh, is na zijn opstanding verheerlijk hè? daar valt Johannes dood aan zijn voeten als hij hem zag zijn majesteit die de sterren telt, hè? die alles in zijn handen heeft. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan denk je, zo, hoe zo dan, zeggen heel veel mensen, hoe zo dan dat het zo fout gaat hier en met dit en met dat? Weet u het niet dan? Wat God gezegd had? Het aardrijk, zegt hij tegen Adam, is om uw wil vervloekt. Het is een vloek over de aarde. Het wordt nooit niks. Het komt door de zon en door de dood. En, en dan gaat Jezus hier al die machten overwinnen. Hij overwint de dood, hij verslaat de duivel. Hij staat op uit het grap, maar hij overwint ook, hij betaalt voor de zonde. Want hij zegt, er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Er komt gerechtigheid, nou, daar heb je al dat woord gerechtigheid, hè? Die, die, die strijd tussen waarheid en leugen. Je kan soms ook zomaar belogen worden, hè? dat ze je beliegen, of pijn doen, of kwetsen door de leugen, of jou wegzetten door de leugen. Maar daar zal het niet meer zijn, daar is gerechtigheid. Dat bewerkt deze koning, daar is hij al mee bezig. Hij, hij bouwt dat koninkrijk van God op. En daar moet je, je bij horen. Dan mag je bij horen, want hij is dezelfde God gebleven. Wij zeggen niet dat de deur maar op een kier staat. Nee, die deur is nog steeds. Hij is dezelfde God. Laten we het zelf niet kleiner maken als dat hij gezegd heeft. Hij zegt: ieder die tot mij komt, die werp ik niet uit. Kom alle tot mij die vermoeid en belasting, ik zal rust geven voor uw ziel. Je mag zomaar komen wie je ook bent. Uh, Nelly, beste komen als het... Zo, toch? Zo'n vrouw die helemaal, weet je, kom, luister naar de stem van Jezus. Kom, kinderen die afgedwaald zijn, kom. Maar het woord gods laten we zo roepen en bidden tot hem. Want hij is machtiger en groter dan wij kunnen bedenken. Zo onverwachts was er een plotselinge, ja, hoe staat het hier, verwarring. Maar het was natuurlijk ook een hele mooie situatie voor ons als mensen. Het gebeurde, maar voor Maria niet, in haar leven. Want later komt ze in de tempel, toen dat kind geboren is, de Heer Jezus. De zwaard zal door uw hart gaan. Het is voor haar een moeilijke tijd geweest. Maar ze hebben een geweldige plaats in het Koninkrijk van God. Toch? Ik zeker. Ze is niet de moeder Gods hoor. Er wordt wel eens gezegd. Moet u niet denken. Ze is de moeder van de mens Jezus Christus. Ze is niet de moeder van God. Een beetje apart kan ik niet uitleggen, maar ze is niet de moeder Gods. God is God. Zij is geen God. Zij is een mens. Jezus werd mens. Voor u ik denk echt dat het zo is. Gaat het niet zo bedenken. Sommigen gaan dat zomaar... Uh, ja, dan als Jezus God is, dan is zij de moeder gods. Onzin. Nee. Nee, Jezus werd mens en zij is de moeder van de mens, Jezus Christus. Die ook een goddelijke natuur heeft. Ik kan het niet uitleggen, maar ik hoop dat u dat in uw hart zo ervaart en meeneemt. He? En ja, dat werd natuurlijk ook moeilijk... Uh, hij zal een zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, en heel veel hebben gedacht, toen al, dat de Romeinen uit het, uit het land geworpen werden. En dat Jezus op de troon zal gaan zitten. Maar uh, het moet allemaal nog vervuld worden. Dat hij terugkomt. Dat hij op de troon zit. Dat we alle ogen hem zal zien, ook zij die hem niet wilden hebben en hem hebben doorstoken. Dat kunnen wij ook doen met afkeer, ga maar we weg. Zie je dat je de Heilige Geest nodig hebt om hem te aanvaarden, toch? Of zeggen: nou, ik wel, want dan. Vanzelfsprekend toch? Nee, ik, dat, ik hou er niet van. Je hebt Gods geest nodig. We zeggen: Wauw! Het is geopenbaard in mijn hart. Hij is mijn zalig. Maak mij redder. Dat vind ik echt mooi. U niet? Ja, dan zeg ik: geef je hem de eer hè? dat je hem kent en lief hebt. Dat hij je lief gehad heeft. De allerhoogste. Hij zal de troon van zijn vader David ontvangen. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in een van Nou. Het huis van Jacob de Israëlieten. Nou, we bidden er vaak voor, toch? Maar ze houden niet van Jezus. Als je, als je, wij zijn er vaak geweest in Jeruzalem. maar Jezus kan je er niet vinden, hoor. Dat is wel heel verdrietig, eigenlijk, toch? Wij mogen hem kennen, toch? Het, het mag zomaar. Ja, maar hun? Nee, ze willen door de wet zalig worden. En, er is ook zo'n barrière gecreëerd, hè? Want als je die naam gaat noemen, dan, oh, dan hoor je niet meer bij het jodendom. Dat is heel erg. Dat is ook bij de islam een beetje zo. Kijk, iemand zei, en ik denk dat het waar is, je kan met drie keer te zeggen Allah is groot en nog een paar woorden erbij, ben je dus bij de islam. Maar om eruit te stappen, ja, dan ga je hoofd eraf. Dan kom je niet meer uit in die landen. Als je het eruit stopt, dat weten jullie, dan krijg je vijandschap, moeite. Maar bij het christendom is het anders. Je bent niet zomaar christen. Je mag wel makkelijk weggaan. Wat soms niet mooi is. Maar je, je mag dan toch ook beleiders doen. Gedoopt zijn. En avondmog. Je ben niet zomaar christen. Je mag getuigenis geven dat je hem kent. Dat, dat er iets, iets in je hart gebeurd is. Bij, die, bij de islam je zo, nou, Je kan heel makkelijk naar binnen. Maar dan kom je er niet meer uit. Dan zit je soort vast. Maar God geeft vrijheid. Die vrijheid gaf hij ook in het paradijs. God hebt niet gezegd, jullie moeten maar liefhebben en naar mij luisteren. Heb die hij niet gezegd. Heb je ook niet tegen de engelen gezegd. Heb je een voorbeeld? Als je een kind hebt en je gaat zeggen, jij moet mij liefhebben. Nou, dan werkt het natuurlijk niet. Dat gaat niet. Dat lukt echt niet. Gelukkig als, als het wel zo is, toch? Als je kind jou en jij, jij hebt je kind lief en, en, en dat kind heb jou lief. Gelukkig. En dan mag je ook ombieden toch? Geef ons liefde in onze harten. Ook onder elkaar als we hier bij elkaar komen. Dat God liefde geeft in onze harten. Ja. Ja. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik ben een maagd en ik heb geen seksualiteit gehad. Ik heb geen man bekend. En de engel geeft antwoord op een wonderlijke manier. die ik ook, ik Daar moet u ook maar niet in gaan graven. Maar neem het nou maar gewoon wat God gezegd heeft aan. Hij zegt, de engel antwoorden zij tegen de Heilige Geest. Zal overkomen. En ik denk, eigenlijk is het ook zo om hem te zien en te geloven. Heb je de Heilige Geest nodig? U, u, u kan niet zeggen, nou ik heb hier de Bijbel. Ik geloof in Jezus, maar dat was zonder de Heilige Geest. Ik geloof er niks van. Soms heb je dat niet in de gaten, want de Heilige Geest... die, die, die werkt zo soms ook verborgen, hè? Die hebben het altijd over de vader en de zoon. Die hebben het nooit over zichzelf of zo. Maar die gaat altijd over Jezus en over de vader. En die brengt dat in je hart en zegt, wauw... Heer Jezus, moet ik dat mijn zaligmaker hebben... en mijn verlossen. Dat. De Heilige Geest zal overkomen. dat is voor ons ook nodig, maar hier in het hele bijzondere... En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. U zult zwanger worden. Een baren. Naar de belofte gods. Een koningskind. Jezus Christus. De Zoon van God. De Redder van de wereld. Die wij mogen prediken. Wij mogen van hem getuigen. Dat hij leeft. Bestaat. Realiteit is. Terugkomt. Ontziet. Met u meegaat. Als u naar... Uh, Jullie gaan naar Indonesië, anderen gaan ook weer dadelijk met de kerst. Ga dan ook op je knieën en vraag of hij met je meegaat. Ook voor Tim naar Nieuw-Zeeland. Anderen gaan naar uh, Nederland verder weg. Ik weet niet of er met de kerst nog mensen zullen komen. <laughs> maar wij zijn, proberen er wel te zijn in ieder geval. Ja, ja. Maar ga dan met hem, de levende God... Zo gaan wij ook met broeder Benjamin altijd biedend naar uh, Antwerpen toe om uh, te vragen of hij met ons meegaat. De engel heeft het gezegd en hij zegt, uh, antwoorden zij tegen haar, de heilige geest zal over de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal, ook, zal het heilige dat u, uit u geboren Zoon genoemd worden. Nou, ze hebben het niet uh, geaccepteerd zei, dat is een hoerenkind. Jezus heeft echt geleden, hoor, onder de, 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 de miskenning, hè. Dat is erg, hè. Dat is heel erg. Dat is toch erger dan een klap in je gezicht. Dat is veel erger. Als je miskend wordt als kind. Een hebben ze gezegd. Kind van de vader. Ja. En Jezus had een naam. Maar hij zegt, ik ben ook de ik ben. En dat is eigenlijk geen naam, maar dat is ja Dat God zo groot is dat hij geen naam nodig heeft. De ik ben. Bij de braanborst aan Mozes gegeven. De ik ben. Ik ben het licht der wereld. Dat zegt hij. Ik ben het levende woord. Ik ben het brood des levens. Het mannen dat uit de hemel neerdaalt, zoveel naam heeft in Jezus. Daarom zongen we ook. Hij is het lam. Geslacht. Ook de leeuw. Hij is zo sterk als onder vijanden verslaan. Alle machten zijn aan hem onderworpen. Wat een brutaliteit als je het niet doet. Aan hem je te onderwerpen. Het is een brutaliteit. En ik zeg het nu. Soms doen we het ook niet. Gaan we eigen wegen. Gelukkig als hij je terugroept op het goede rechte spoor van zijn gerechtigheden. Om hem te loven, te eren en te prijzen. Heilige, En dan zegt hij er nog bij, dat is de heroud, dat is de voorloper van de heer Jezus, die zes maanden ouder was, in de geboorte bij Elisabeth en bij Zacharias. Die hebben een kind gekregen op hun ouderdom. En dat gaat de engel hier ook nog vertellen. En zie u niet, Elisabeth is ook zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dat is de zesde maand ...voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Ja, dat was al zo oud geworden. Die mensen waren zo oud. Zo, ja, ze hadden natuurlijk wel gebeden. en Toen was daar ook de engel naartoe gegaan. En uh, Gabriel. En, en ja, die zei tegen Zachariah: ...je gebed is verhoord. Ja. Nou, dat bestond niet. Daar kon geen kinderen meer krijgen, toch? Hij was heel oud geworden. En, 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 en Elisabeth ook. Maar bij God is niks onmogelijk. Dat is zo mooi bij de Here. Hij staat boven de natuurwetten. Hij staat boven onze karakters. Hij staat boven onze wil. Hij gebiedt en het staat Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij, hij zegt, uh, God werkt het willen van mij, wat ik ga willen, in het werken naar zijn welbehaal. Als de Heilige Geest gaat werken, dan, dan gaan je ogen open. Dan ga je. Wow! Wat een redding! Alleen, als wij zo hier op deze wereld zitten. En, en, en kijken rondom ons heen. en onze blik is op de aarde gericht. dan denk je: ja, wat is dit voor een wereld eigenlijk? En, en hoeveel geloof hebben wij. voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? En dat Jezus terugkomt? Hoeveel geloof hebben wij daarover? En dat moet je oefenen, want dat is de waarheid. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Want het kan zomaar iets gebeuren met een ongeluk. Op het verkeer of in een vliegtuig. Nou ja, dat was natuurlijk best wel heel wat. Dat onze dochter weer veilig uit Singapore kwam. Ze reizen maar heen en weer. Ja. Je moet dat toch allemaal maar, maar, maar als ouders ook weer loslaten. Overgeven. Ook je kinderen, hè? een gebed mag je hebben. Ik weet van Jane dat haar uh, zoon, die heeft die, 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 die vliegtuigen. Hè? Ja, daar is gebed voor nodig. Een moeder die daar bidt. En uh, vraagt Oh, God, geef bescherming. Maar hebben wij wel zicht over dat koninkrijk van God? Leven wij daar ook uit? Hebben we daar een toekomstvisie van? Want dat, dat is zo geweldig. Daar mogen we het over hebben. Daar mag je over prediken. Dit, dit is niet het einde. Als je sterft. En daarom, ik ga het herhalen. Ik heb het vaker gezegd. Er staat iets heel moois in de Bijbel. Als je in hem gelooft. Hij zegt, uw ziel zal hij bewaren. Weet je dat je een ziel hebt? Die gaat niet weg. Die sterft nooit. Waar gaat die ziel heen? Je lichaam in de aarde en je ziel is er nog. En hij bewaart je ziel. Ik doe het maar even zo, en ik snap het niet, maar ik geloof het. En ik wil het aan u overbrengen. Hij bewaart je ziel. Dat is toch een groot wonder, want als jij sterft, hoezo dat jij je eigen ziel zou kunnen bewaren? Je ziel gaat uit je lichaam. Dat lukt je niet. Hij bewaart je ziel en zegt, en dat hebben we samen beleden... Opgestaan uit de doden. Ik geloof in de opstanding uit de doden. Dat is ook moeilijk te geloven. Hè? Tegenwoordig heb ik crematie. En dan strooien ze het as uit over de rivieren. Met de andere gedachten. Of schieten dat dan in, in het heelal. Dan kan God in ieder geval mij niet meer terugpakken. Want dan ben ik helemaal weg, Dat is niet meer mogelijk. Zo dwaas is een mens. Bij God is alles mogelijk. Hij brengt lichaam en ziel terug. En wij komen voor de rechterstoel van God. Daarom is het zo mooi dat het hier... gewoon ook al in dit leven in orde kan komen met die God. Een andere tijd heb je niet. Toch? Het is dus geweldig wat God doet. Hier mag het zomaar door Gods genade gebeuren. En hier gebeurde het in Nazareth. Hij kwam. We zingen het ook, hè. Hij kwam bij ons heel gewoon... De zoon van God, nou, die, die Elisabeth, die baart een zoon, zes, uh, ja dat was ook heel wonderlijk, want als je dat verder leest in dit stuk, dan, 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 dan hoor je dat, dat, dat de kind van Elisabeth opspringt in haar buik. Bij de ontmoeting, als je Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten, springt dat kind op in haar buik. Als je, er zijn er ook onder ons die Maria heten. Dat is wel een hele mooie naam, toch? Ja, onze Maria hier. Ja. En ze mag, de, mag haar naam ook eer aan doen, want het is een bieder van onze gemeente. Ik wil de mensen roemen, maar zo is het wel. Ja. Hè? Dan doe je je naam eer aan om bescheiden, nederig God aan te roepen in de gemeente. En ik hoop dat, er, dat je dat mag blijven doen voor ons en voor de kerk. Ja. Maria, ja, prachtige naam, uh, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En daar is dan de geboorte geweest, u weet het, van Johannes de Doper en van Jezus. En die hebben elkaar later, heel veel later ontmoet. En Johannes de Doper heeft de Heer Jezus gedoopt in de Jordaan. Ah, Johannes zegt, dat is helemaal voor u niet nodig. Hij had dus inzicht, want u bent de heilige, u hoeft niet gedood te worden. Maar Jezus heeft alles ondergaan. Niet alleen de dood, maar ook het kruis. Voor u. De straf. Zo staat in de schrift, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. God eist het terug. Geef zijn zoon was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. U kan het niet bewerken, maar u mag het zomaar geloven. Zeg u dat ook voor mij? Geef u dat ook voor mij? Ja, hij geeft het zo aan u. Wat moet je ervoor doen dan? Moet je daar iets een diploma voor afleggen? Het enige wat ik u wil zeggen... Verneder u onder de krachtige hand. Dan gaat eerlijk tegen hem zeggen dat je zondaar bent. Iemand zei: Ja, je kan dus is doen, maar berouwen is eigenlijk nog een mooier woord. Berouwen over je zonde, Dat werkt de Heilige Geest. Gé? Maria zei: Zie, de dienares van de Here, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. De dieneres van de Here, ze hebben zich helemaal onderworpen aan God. Laat maar gebeuren wat u wil. En dat had wel heel veel consequenties. Want Jozef wilde wel weggaan. Bij een vrouw die zwanger was, waar hij niks van wist. Dat kon niet. Toch? Er moesten engelden aan te pas komen. Ook daar bij Jozef in zijn hart. Dit is van God. Dit is de Messias. En hij leeft. De zaligmaker is geboren. De zaligmaker is gegeven. De zaligmaker kwam en roept u ook vanmorgen tot heil en tot vergeving van al uw zonden. Ja, Jezus overwint, al is hij nog zo nietig en klein begonnen. En hij zal overwinnen, steeds weer opnieuw. Wie er ook maar zich tegen hem opmaakt. Ik, ik, ik heb het de vorige keer ook nog gezegd, uh, maar dat, dat is misschien een... een, een ja. We zitten er allemaal gewoon een beetje mee te kijken of misschien mensen niet, maar dan hebben ze het over het klimaat. En er gebeuren wel eens dingen, want we hadden nu toch een hele mistige tijd. Hè? En ik vond het wel heel bijzonder dat er net de zon er doorheen kwam, eventjes. Mooi hè? Maar is het juist niet als dat klimaat verandert, dat God ons daarmee wil terugroepen. Want die wereld en vooral Nederland is zo verschrikkelijk van het pad af. Is dat juist niet aan de hand. En dan denken we nou we moeten dit en dat en dat en op het klimaat. Er is vaak nog heel veel leugen bij. Het is helemaal niet aan de hand. God roept mensen terug. Aan zijn voeten. Om hen. Wat? Rijk te maken. te zaligen. Alles te geven wat ze toen in het paradijs verloren zijn. Gratis en voor niets. Tot eer van zijn grote naam. Het koninkrijk van Jezus Christus. Is er al wordt nog steeds gebouwd, Ze zal eeuwig uit de hemel neerdalen, de stad Jeruzalem, met fundamenten, en je mag erbij horen, die in hem gelooft. Amen. We gaan nu samen zingen...